2: Muy buen algo y bienvenidos a Mandarax. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué hacen? ¿Desayunan? ¿Comen? ¿Cenan? Nosotros aquí grabando. ¿O qué hacen? Oye, no entiendo por qué dejó de estar de moda el hola que hacen. Me parece un recurso lingüístico fundamental en el habla moderna. Yo lo uso diario. Yo, tal vez, una vez cada tercer día. No, yo diario al menos eh, por un mensajito. ¿El mensajito es ideal? Sí. Porque aparte se hace una sola palabra, lo reconoce ya tu mm. teléfono como en su software de reconocimiento de palabras.
1: Ajá. Súper práctico. Sí, y además como que rompe el hielo para cuestiones así como, hola, ¿qué hace? ¿No me ha apagado o ah, qué hace? <risa> <risa> Uy, ya, es más leve. Claro.
2: No, tienes toda la razón. Hagamos una campaña de revivir hola, ¿qué hace? Con ya sin llamita. la llama ya No, sí.
1: sí. Bueno, puede ser con la llama, ok.
2: Ok, ok. Pero a ver,
1: empecemos con esto. ¿Con qué? ¿Hola qué hace? ¿Empezando un programa o qué hace? Ah, sí, claro <risa> ¿Hola qué hace? ¿Pensando en mandarnos
2: un comentario? ¿O qué hace? Mándalo a Twitter Arroba Mandarax O arroba Leos y Alita Emo si, O sea, arroba Alita Emo, Si quieren una cosa un poco más personal Igual O Facebook, pongan ¿no?
1: comentario en el Facebook, exacto O ahí en la página de Puentes Donde están, pueden que estén escuchando este programa Que también es vía Facebook Exacto Además, sí. está padre
2: porque nos llegan notificaciones Cuando ustedes comentan Así que todo bien Todo bien, Mandarax lo explica
1: todo, es el Facebook oficial de este programa, donde están viviendo todos los episodios. Todo bien para esas personas que están frente a sus compus comentando cosas en Facebook y en Twitter y siendo, digamos, ñoños. Ñoños que generalmente tienen un montón de preguntas
2: raras, que no saben muy bien cómo empezar a contestar. Yahoo Respuestas no es, con todo todo respeto, (risa) la manera más sencilla de conseguir soluciones a sus interrogantes. Puede
1: que sea de las más divertidas, sí. Ajá, pero no de las
2: más prácticas, porque... Piensen en quién está metiéndose a Yahoo Respuestas a contestar las preguntas. Juan Pérez, generalmente, ¿no? Que no tiene ningún tipo de, de cédula profesional que le dé como permiso gubernamental de ejercer nada.
1: Y que tiene, al parecer mucho tiempo libre. Mucho. Para Guaqui hay días.
2: Y para, neta, estar expulgando Yahoo Respuestas para ver qué puede contestar. Madre. Me parece muy tremendo. Entonces... Afortunadamente para usted, ñoño, que está haciéndose preguntas del otro lado de la computadora
1: Preguntas que no necesariamente son importantes en el sentido no. de trascendentales para vivir la vida O que vayan a solucionar algún problema de la humanidad Como, por ejemplo, cómo podría abrir un frasco que está atorado,
2: ¿no? O sea, como que está pegosteoso y no lo puedo abrir Entonces uno se mete a internet y ahí siempre va a estar la respuesta a ese tipo de preguntas ajá, sí ¿Cómo, cómo limpiar un anillo, no sé qué Ajá, cómo descongelar ajá. el refri Este tipo sí. de cosas que sí son fundamentales para el día a día hay una gama importante de gente que abarca desde el más teto hasta el más clavado, hasta el más lo que sea, que está todo el día haciéndose otro tipo de preguntas.
1: Yo me la paso haciéndome ese tipo de preguntas, pero como después le ganan en la lista de prioridades las preguntas de cómo abro este frasco, pues se quedan atrás y no tengo el tiempo para contestarlas. Por suerte,
2: hay como la gente que tiene tiempo para contestar viejos respuestas... Gente que hace ciencia que tiene tiempo para contestar todas esas otras preguntas.
1: Eso es algo padrísimo de la ciencia. Ahorita lo acabo de pensar. O sea, tienes tiempo para contestar casi cualquier pregunta que te hagas porque ese es tu trabajo. Yo no tengo tiempo para nada. O sea, depende de nada. qué científico
2: seas. Yo no tengo tiempo para nada porque freelance de otro tipo. No podría contestar esas preguntas.
1: Y además creo que eh, sin, ser, sin caer en el estereotipo, creo ah. que si sí hay un gran número de científicos que justo t- les gustan cosas que podríamos clasificar en el en la gama de lo ñoño, teto, teto. O sea, miren, vamos a hablar, claro,
2: aquí no hay, no nosotros no tenemos velos, no nos escondemos detrás de máscaras. Y somos muy malas personas. Somos muy malas personas, pero es muy importante que sepan que desde la, o sea, desde la academia y lo que nosotros conocemos, lo que la televisión retrata con The Big Bang Theory es más o menos certero. No, bueno, bueno. O más o menos, dije, ¿no? Pero sí, el personaje científico con ciertas aficiones. Yo ñoñas, diría que, que
1: es, es más o menos certero en los gustos, no Ajá. en la forma en que son. Ah, no, no. Sí, no, en, no. pero en los gustos sí. Y probablemente ningún científico teto vaya a andar con Penny. O sea, sí, perdón. No, tampoco.
2: Eso sí no va a pasar, a menos <risa> que sea David Quist. <risa> amo él.
1: No creo que David Quist quiera andar con Penny. No, porque David Quist o sea, es muy inteligente es y muy, muy, guapo. Inteligente, muy guapo. David es Quist es un científico
2: que ha hecho trabajo muy importante sobre transgénicos y los invitamos a googlearlo Es más, les pondremos si nos acordamos una, una foto. foto. De David Quist. Es que es muy guapo. Es
1: guapísimo Cuando yo
2: lo vi dar una conferencia y además de lo que estaba hablando que era totalmente mi tema de tesis, se me fue así, perdí las canicas. Todas mis Pero cabras salir corriendo.
1: Probablemente incluso a David Quist le guste, por ejemplo, Star Wars y esté clavadísimo con es Star Wars. Sí. Como a casi todo mundo. Últimamente... Están intratables con el
2: tren del mame del Star Wars. O sea, no puedo más. Cuando antes ibas a Petco y comprarle juguetes al gato en versión de Star Wars, era súper barato porque nadie los quería comprar. Yo se los compré, sí. Yo también. Yo tengo una estrella de la muerte con un cascabel corriendo con un
1: ratoncito Yoda. Yo también, porque compramos los mismos juguetes porque eran los
2: más baratos porque a nadie le importaba Star Wars hace tres años. Y ahora que va a salir la nueva película en nada, si usted está oyendo este programa mucho
1: más tarde, a lo mejor ya salió. Pero, Pero bueno, bueno, o sea, enloquecidos todos. Como sabrán, Star Wars enloquece a la gente, a muchísima gente además, ¿no? Científicos, no científicos. ¿no? científicos aquí en Puentes todo el mundo está vuelto loco por Star Wars, hay que decirlo. <risa> y hay mucha
2: gente que se ha sentado y se ha preguntado seriamente qué hubo con ciertas cosas en Star Wars, ¿se podrían hacer realidad o no? Y he hecho cálculos. Vamos a tomar justo Star Wars como un pretexto para empezar con el tema de hoy, que son respuestas que alguien más encontró, no nosotras, esto es súper importante porque ya les dijimos que no tenemos tiempo para ello, respuestas que la gente ha encontrado a preguntas de esas que no sirven en realidad para nada a nivel práctico y que son las que se quedan normalmente en segundo plano. Yo las llamo preguntas inútiles.
1: Y que que incluso muchas son especulativas como esta. Claro, porque
2: son universos que no corresponden a a la realidad, ¿no? Bueno, hubo un grupo de gente que se preguntó, ¿Cuánto dinero y cuánto tiempo le costaría a la NASA construir una estrella de la muerte? Y otros se preguntaron si se pudiera construir porque nos alcanza el varo, ¿valdría la pena?
1: Es decir, sería viable. Ajá. Incluso se hizo una petición a Obama.
2: ¿Es neta? Sí. ¿Para construir una estrella sí, de la muerte? Sí, Afortunadamente, sí. con los cálculos que los tetoides hicieron, <risa> nos damos cuenta que no hay manera. O sea, sería en este momento real de la humanidad, carísimo, carísimo de París, y no tendríamos Pero, los materiales suficientes para ajá. hacerlo.
1: Pero luego hubo unos economistas, y ahorita hablamos de eso, ajá. que dijeron realmente sería carísimo de París. Para el Imperio Galáctico, ajá, ajá. tal vez no. Para la Tierra, super sí.
2: O sea, Obama no puede hacer nada. Pero el Imperio Galáctico no tendría ningún
1: problema. Que además tiene tecnología superior. Ya sé. Esto okay. es un bajón. Pero bueno, aquí la Tierra, año 2015, eh, construir una estrella de la muerte costaría. Está increíble, estas cifras ni existen.
2: O sea, nadie tiene ese dinero. Costaría 12.79 septillones de dólares. Un septillón es un 1 seguido
1: por 24 ceros. Es un trillón de trillones de dólares. Y de energía ocuparíamos... <ríe> Un billón de trillones veces más de energía que la que genera Estados Unidos actualmente.
2: O sea, no hay forma. <risa> Costaría mucho dinero no solamente conseguir el material, sino piensa que tenemos que todo el material que colectamos acá, mandarlo al espacio
1: y construir <risa> claro, algo. Claro, que Allá aquí, en el espacio, ajá, que como estamos hablando en términos terrestres, el material con el que lo calcularon, pues es acero. Claro. Entonces... Ni siquiera existe ese acero en la Tierra. No,
2: se necesitarían, ah. calculan, unos 134 cuadrillones de toneladas de acero para construir una estrella de la muerte. Hoy en día hay más o menos, produciéndose al año, 1.3 billones de toneladas. Mm-hmm. Nada más, o sea, es nada. Nos estamos hablando de que se producen un hito billón cuando necesitarías más de 100 cuadrillones de toneladas es de acero. Es que esos
1: números son muy grandes. Muy no, no, no existe nada. Pero bueno,
2: no sabemos en realidad de que estaba construida la estrella no, de la muerte. No, o sea, calculamos a cero porque es en nuestra mente súper tonta y súper retrógrada, <risa> nada futurista, Star Wars era, es lo que usaríamos nosotros hoy en día para construirlo.
1: Y si realmente la humanidad se pusiera como objetivo construir una estrella de la muerte porque todos de repente nos volvimos esas personas y tenemos otro <risa> planeta que
2: destruir, porque además, ¿para qué te sirve una estrella de la muerte si no para destruir no planes sé. completos? ¿Qué querríamos ir a destruir? ¿Marte?
1: ¿Porque es rojo y nos molesta? ¿O para qué lo querríamos? Pues no, por eso dije esas personas clavadas en claro, el estar bueno. O sea, no, no, solo creo. porque queremos una estrella de la muerte, nos tardaríamos aproximadamente 30 millones de años.
2: <risa> para llevarlos al espacio. Más el tema de la construcción y la mano de obra. O sea, es un problema. No hay ningún vehículo hoy en día en la Tierra que pueda llevar tanto material al espacio como se necesitaría. Necesitarías, pon tú, 900 trillones del vehículo que todavía no existe, pero que se calcula que va a ser el que pueda llevar más material al espacio que se llamará Ares 5 que va, en teoría, a lanzarse pronto Pero todavía ni siquiera existe Y necesitaremos 900 trillones de esos
1: ¿Qué? ¿Cómo? No pero manera. bueno, a ver, ya, no hay manera de que la humanidad lo construya Hoy, pero, pero la hoy. humanidad en la Tierra la human- Sí, Ajá, la humanidad o sea, hoy como es ahorita sí. y los materiales y el dinero que tenemos Pero, pero ¿qué huele vale con? Quienes sí lo construyeron en su universo de Star Wars Ajá. o Ajá. sea, el Imperio
2: Galáctico Ajá Que tienen otras condiciones muy distintas a las que nosotros tenemos en la Tierra hoy en día
1: Bueno, que ni siquiera son un planeta Que ni siquiera son reales, eso es súper (risa) importante Son un imperio de muchos, muchos planetas De muchos planetas, 1.7 millones de planetas al parecer Se calcula Yo no sé quién fue el frito que calculó, pero chido, ¿no? Algo algo del canon (risa) Es una cosa muy rara entonces, a ver, Ajá. si tenemos que el Imperio Galáctico eh, es no esto y pongamos, asumamos eh, que tiene un producto interno bruto. Un interno bruto del 2% al año.
2: ¿Dedicado a la construcción de armamentos no, de defensa? un
1: producto interno bruto de 2% anual. No, más bien un crecimiento Ajá Sí, sí yo un 2% de Sí, sí no. Ajá. <risa> Un crecimiento no el del 2% Que es muy bajo Pensando que además o sea, El es... imperio galáctico
2: seguro Es súper exitoso O sea, un es futuro. muy
1: modesto este cálculo Este cálculo Ajá. es muy conservador sí. eh, Pero además Star Wars Pongamos Por la tecnología que estamos viendo que está sucediendo en el futuro? Ajá Hoy en día La estrella
2: de la muerte Costaría 13.000 veces El Producto Interno Bruto global del planeta Tierra Ajá. Pero calculando que son 500 años en el futuro Y que son muchos, muchos planetas Los que estarían aportando su Producto Interno Bruto A la construcción de la Estrella de la Muerte Se
1: calcula Que cada planeta contribuiría con solo el ciento. Estos
2: son aproximadamente 5 billones de dólares estadounidenses act- ¿Al, al año Actuales o sea, Para la
1: construcción de la Estrella de la Muerte O sea, leve Sí, porque más si es un imperio O sea, obviamente les está sacando No un porcentaje modesto no Obviamente le estás dedicando un montón más. Porque además yo no me acuerdo como muy bien de Star Wars, pero según yo el imperio es como malo, ¿no? Es malo. O O no,
2: no sé. Depende (risa) supongo del lado en el que uno está parado.
1: Bueno, al, al menos es ambicioso y avaro. Como los imperios suelen ser. Sí. El problema es que cuando los imperios son avaros y Muy grandes. Muy grandes. Como ocurrió con el Imperio Romano. Porque es que la
2: especulación ha llegado hasta este punto no, top en no, esto. No, no, no. O sea, ya calculamos que sería no solamente costeable, sino barato para el imperio. Que en su afán de expansión, claramente podría dedicar felizmente ese presupuesto y más a la sí. construcción de armamento. El problema es que como el Imperio Romano justo se les fue de las manos el colectar los impuestos necesarios para que el imperio
1: sobreviviera. Es que es muy grande. Y bueno, el imperio galáctico con 1.7 millones de planetas. ¿Cómo lo haces para recolectar el dinero y los materiales Ajá. de todos esos
2: planetas? Y después se hacen cálculos estudiando cómo ha funcionado la historia de los imperios en la Tierra, que si le dedicas demasiado presupuesto a solamente las defensas que necesitas para defender tu imperio y dejas de destinar otros presupuestos para otras cosas, tu imperio suele fracasar. Entonces, afortunadamente para nosotros, si solo si el imperio galáctico existiera y pudiera construir esto, no le convendría. (risa) Sería difícil conseguir el presupuesto y sería difícil sobrevivir dedicando tanto dinero a sus mecanismos de defensa.
1: Claro que ya en estas especulaciones, o sea, si estamos hablando de este universo que no existe de Star Wars lo lograron, ¿no? O sea, sí Ajá. construyeron la estrella de la muerte.
2: Ya veremos qué pasa bueno, en diciembre. Fueron ¿Cómo? mejor
1: que el Imperio sí. Romano en ah, ese sentido. Sí.
2: Así de teta es la banda. Y estos son pues, <risa> como cientifiquillos que, 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 que bueno, están que muy su clavados tiempo libre en algo. Hacen cálculos. Claro, Ajá. pero hay otros que hacen cálculos muy serios, como sobre escenarios que no son plausibles hoy en día. Para extrapolarlos a situaciones que sí pueden ocurrir en la realidad. O sea, como esta pregunta es inútil, ejemplo. pero no tan inútil, ¿no? Ajá, sí, como por ejemplo. El apocalipsis zombie. Esto está muy tremendo. El CDC, que es el lugar favorito de Alejandra.
1: Porque ahí hay anthrax y ebola. Ajá, y ellos
2: nos van a cuidar de, de, la, de la
1: peste. Es el centro el control de enfermedades de Estados Unidos. Ajá. Ellos hicieron un estudio
2: muy formal de dónde es más seguro refugiarse durante un apocalipsis zombie. Lo hicieron. Para tratar de estudiar cómo sería la dinámica del movimiento de una epidemia en la realidad. En ciudades grandes. En ciudades grandes. Y ver cómo y dónde, saliendo de las ciudades grandes, es más fácil que las epidemias no se propaguen tanto, ¿no? como Y sobre todo porque uno.
1: también calculan la velocidad a la que se propaga esa epidemia. Exacto. Lo cual es súper importante para cualquier epidemia.
2: Los zombies son un modelo muy eficaz para calcular este tipo de cosas epidemiológicas. De verdad, porque piensan que es una especie de plaga que se contagia <risa> rápidamente y que suele contagiarse con mayor velocidad en una ciudad muy poblada, como cualquier enfermedad infecciosa. Y que además sabemos cómo se contagia.
1: O sea, que se puede modelar fácilmente porque va a un zombie y a muerde morir. y Ajá. contagia a una persona. Entonces se hacen como cálculos de esa persona después a, a cuántas contagia. Y además se le incluyen factores como los humanos que matan zombies, Ajá. por ejemplo, Ajá. y eh, los humanos que sí logran escapar. Y los zombies muertos que ya
2: no pueden contagiar. También Ajá. son un factor. O sea, son cuatro factores los que tomaron en cuenta. Los acabamos de mencionar. Les digo, este estudio es muy, muy serio. Resulta que con lo que nos han dicho en las películas... Que es uno se mete tal vez a un centro comercial... O a un bar para a tratar bar de... como en
1: Shaun of the Dead. Ajá. Buenísima. Como para
2: tratar de sobrevivir... O ponerse muy borracho en el inter con lo que hay dentro... Sería llamar a la muerte... Porque mientras uno se mantenga dentro de una ciudad poblada y grande... Está en un
1: riesgo de exposición tremendo. Y además algo en lo que también nos han mentido las películas... Que me pareció muy impresionante de este estudio... Es que no se propagaría tan rápido... Como, como nos hacen creer. No. O sea, no es una cuestión así de días y ya todo el mundo es zombie. Porque en
2: el momento en el que la infección empieza a salir de las ciudades más grandes, se detiene muchísimo la velocidad de propagación del, del, de la ponzoña. Del o virus. sea,
1: si estuviera en Nueva York, o sea, en Manhattan, si, si, el apocalipsis empezara en Manhattan, uh-huh. para que llegara a. A, a Upper la, State, a, a la parte de arriba de la parte, del parte de arriba estado del de, Nueva estado de Nueva York. que Está como a ocho horas en coche, o sea, Ajá. la realidad es muy grande. Tardaría meses. Porque hay poca población claro, claro, en esa distancia. Saliendo
2: de Manhattan Ajá. y de los de los eh, distritos de la ciudad de Nueva York, como la conocemos, se hace mucho, mucho más lenta la velocidad de la propagación. Entonces, si uno encuentra un mall o un bar en las zonas de afuera de una ciudad, ahí tal vez pueda sobrevivir con bien. Si lo va a hacer Sur está en llamas. O sea, no hay manera que sobreviva. O sea, el chiste
1: es irse a lugares poco poblados y lejanos de poblaciones grandes.
2: Y le va a dar tiempo suficiente. No se preocupe. Siempre y cuando usted sea inteligente y tenga las armas suficientes para salir de la megalópolis. <risa> Una vez fuera ya es mucho más sencillo. Y además va a haber menos tráfico de coches parados. O sea, uno se va a poder desplazar también con más facilidad. Seguramente habrá más comida. Porque naturaleza Y uno puede comer hongos Bueno, porque no hay tanta gente Entonces, bueno Ya lo saben Hay que salir de la ciudad Esa es la manera De sobrevivir al apocalipsis zombie
1: Ahora Esta es de mis preguntas favoritas Ay, la mía también Porque es muy sorprendente Su respuesta ¿Te acuerdas de Mario Bros? Me
2: acuerdo porque <risa> recientemente además salió un juego que me parece la pérdida del mundo, que es construye tu, tu propio mundo horrendo e infernal de Mario Bros. Porque todo el mundo le mete mil plantas de las que salen de los tubos Ajá. y te comen, 500 tortugas de las que vuelan, en la nube que te echa cosas desde el cielo,
1: que cosas yo, con picos. Yo no sé si es porque éramos niñas y, y, o oh, porque pues todavía los... los videojuegos estaban como también en su niñez Ajá. pero en realidad era un juego muy fácil o sea si ahorita lo juegas era muy fácil
2: híjole yo he tratado de jugar y no sé si mi torpeza es <risa> cada vez mayor y me cuesta más trabajo pero me caigo en todos los agujeros bueno sí, se a mí me también cruzan. me
1: cuesta trabajo brincar hacer como ¿Ves? los brincos me caigo al hoyo pero no es tan difícil como o sea no. es mucho menos sofisticado es, es totalmente sí. como pedestre entonces hubo una persona que se preguntó cuánto realmente recorre Mario Bros Hasta rescatar a la princesa Tiene que ser Mario Bros.
2: 1 Piénselo Porque necesitamos Para hacer el cálculo Un juego que sea muy lineal Y que no haya tantas variables Como habría en un juego más moderno Para poder hacer Un cálculo realista Alguien midió Con base en screenshots En capturas de pantalla O sea,
1: tomó Muchísimas capturas de pantalla
2: Y las pegó Para hacer una especie De pues mundo lineal
1: Ajá y luego midió a Mario Bros y calculó que su como si su tamaño fuera el de una persona promedio, Normal, ajá. cuando está chiquito, cuando está hecho en chiquito. Ajá, ajá, ajá. ajá. Calculó cuánto mediría su
2: su paso, o sea, como ajá, las distancias entre, entre sus piernas para ver cuánto abarcaría con cada paso que da y midió por supuesto el área. De tres maneras distintas Que es uno Tomando atajos Con los tubos Que de repente Te cortan camino Sin tomar ningún tipo de atajo Tomando
1: Haciendo los juegos Los bonus Ajá Como entrando a recoger Todas las monedas
2: Y dio los resultados De las tres posibilidades Calculando que Mario Es una persona Con una altura promedio Yo aquí me gustaría Que pensaran
1: ¿Cuánto le echan? O sea ¿Cuánto creen que recorren? Yo, hubiera, yo
2: la neta pensaba que era mucho más. Yo pensaba que era muchísimo. O
1: sea, como maratónico,
2: ¿sabes? Como ah, pues, que corría muchísimo. Sí, porque
1: además yo en mi mente me imaginaba que se tardaba días. O sea... Ajá. Ajá, que era... No, tenía que recorrer un reino. Topa.
2: Si Mario en un nivel de tierra recorre sin meterse ni atajos ni a zonas de bonus, la distancia... Del punto inicial al castillo final Es de 5.4 kilómetros más o menos Esto quiere decir que corre 5.4 5.4 kilómetros en un nivel normal.
1: Eso es bien poquito. Seguramente es menos de lo que ustedes hacen de su trabajo a su casa. Ahora, si metes en juego
2: los niveles que son de agua, completamente de agua, ahí la cosa se le pone un poquito más difícil. Porque Pero muy poquito. Muy poquito. Pero ya quiero ver que nosotras. O sea, yo antes puedo caminar, correr 5.4 kilómetros, <risa> que hacer esto. Son nadar más o menos 371 metros, uh-huh. que son 7 vueltas y media en una alberca olímpica. Esto es vario, o sea, y es cansado, porque además piensa que tiene que estar esquivando tortugas y haciendo cosas locas.
1: O sea, podríamos, no es nada más. Podríamos hacerlo si el reinado, la princesa y nuestra vida estuvieran en riesgo. Ajá. O sea, nadar 370 metros. O sea, sí me costaría mucho trabajo, sobre todo de seguido, pero se logra. Si tú fueras Mario y te metieras a todas las
2: áreas bonus. Tu trayecto Se aumentaría en 480 metros O sea, estarías más o menos corriendo 6 kilómetros Y en nadar Si hicieras lo mismo y te metieras a todas las áreas bonus Tendrías que sumarle otros 105 metros A tu total Y eso ya se empezaría a poner erizo
1: En realidad Lo que se está desplazando Mario Máximo son 6 kilómetros máximo. máximo En el nivel más grande que es el 8-1 Además, porque pues, los
2: midieron todos Ajá o sea... Nada, leve. Sí, era un reino muy pequeño. Pero con muchos peligros. El de Cuba. O sea, es real que no es lo mismo correr en Reforma viendo que está bonito el día a tu paso 6 kilómetros que una carrera de obstáculos, con fuego y muerte. Y con, con
1: hongos que te hacen crecer. Ajá. Y otros que te hacen chiquito. Y una estrella que te pone loco. Ah. Según yo hay mucha alegoría a la droga. Ay. Mario. Alejandra, por favor, ¿apenas, está, apenas estamos hablando
2: de eso. Ey En Mario Bros. 3 se come una hoja y le salen alas para volar. O sea, no alas, pero tiene una cola con la que vuela. Una pluma se come. Es una... Ah, sí. Sí. La hoja, ¿la hoja qué hace? Porque hay una hojita en otro Mario. No sé qué hace la hoja. Es es hoja pluma. Está raro. (risa) Bueno, no importa.
1: Pero bueno, la gente se ha dedicado a contestar este tipo de preguntas. Y otra que está relacionada como en performance y qué tanto tienes que recorrer y así, es del Señor de los Anillos. Este
2: es, y quiero que lo sepan, el... Los Smiths Que le gusta Alejandra Y a mí no, y no lo entiendo Pero al revés
1: ¿A ti te gusta El Señor de el los Señor Anillos? El Señor
2: de los Anillos Es eso que a mí me gusta Que Alejandra no soporta Jesus Ay, Alejandra, por favor Era obvio también ¿Que te gustaba El Señor de los ¿Por qué los anillos? no me gustaría El Señor de los Anillos? Soy Tetérrima Me encantan las cosas de fantasía Leí todo Harry Potter ¿Neta no sospechabas? No Fue como cuando tú me dijiste Lo de los dinosaurios Que nunca lo vi venir Estoy teniendo
1: Ya sé. ¿Quieres okay, que vayamos a un corte? No, espera, ¿quieres
2: que vayamos a un corte para que te Vamos, repongas? Sí, sí. Va, ahorita regresamos. Tranquilos, ahora volvemos.
0: Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa. Para ustedes que coleccionan. Para ustedes que leen. Para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla. Para ustedes que cada noche de brujas se atreven a hacer otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara. Se atreven. Para los bronis, para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan, tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria. Para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo. Para ustedes que cambian. Para ustedes que si es necesario se ponen a leer de derecha a izquierda. Para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo. Para los que están finalmente y después de tantas dudas aprendiendo a cocinar, a cantar, Hablar otro idioma Para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa Para ustedes que se aventuran Por ustedes, para ustedes Este brindis de sonido Llamado Puentes El mejor escaparador de la, de la urbana cultura es, urbana es la calle. Es, 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 el seguir con Jorge Zavarripa. Todos los el nuevo episodio a la una de la tarde. puentes.me puentes. 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 Intercambios horizontales. Puentes.
1: Hemos vuelto, después de que supere más o menos eh, Este conocimiento de que a Leonora Le gusta mucho el Señor de los Anillos
2: No me parece nada insólito Pero bueno, no, da igual okay, sí. O sea, al grado de que Alejandra quiso que no incluyéramos Esta pregunta por lo mucho que ella odia El Señor de los Anillos, y yo insistí Y ella no sospechó nada Bueno, sí, bueno ¿qué? topa. En, no sé qué tanto estés enterada de la historia, pero hay un anillo Ah, perfecto Bueno, en el camino a dejar el anillo Desde la tierra de los elfos Buena Onda Hasta Mordor los hobbits Y el resto De la Los comunidad Del anillo uh-huh. Sobreviven también en un montón de peligros
1: Y ahí sí caminan un montón Caminan ¿no? un montón o sea, Pero un montón.
2: Sí no es como Mario. Y gastan no. mucha energía Porque no solo caminan Muchas veces tienen que correr Y desviarse No es que vayan En línea recta Suben montañas Y
1: además Se tardan Porque eso sí sabemos cuánto se tardan uh-huh. 92 días O sea Sí es una travesía larga
2: entonces, alguien se puso a pensar cuánta energía, o sea, cuánto sería el consumo calórico que se necesitaría para hacer la caminata de los nueve miembros de la comunidad del anillo hasta Mordor.
1: O sea, cuatro hobbits, un elfo, tres humanos y un enano.
2: Se necesitaría un mínimo de 1.780.214.59 calorías, considerando distancia y pesos relativos, o sea, calculados. O sea, con la tasa metabólica ajá, de cada ser. De cada especie, ajá. ¿no? Se calcula que un humanoide como Aragorn, por ejemplo, requeriría más o menos 1700 calorías por día. Un elfo, son más esbeltos y más como espirifláuticos.
1: 1400. Ajá. Y los
2: hobbits, que son gordos y dragones, requerirían como 1800. Esto es poco, considerando que nosotros la dieta promedio son de 2500 calorías. O sea, también es un estimado muy conservador.
1: ¿No? <risa> no puedo creer que alguien dice. Ya
2: sé. Pero bueno, entonces. Porque además, perdón, tendrían, calculó, o que, sea, o sea, calculó que los hobbits tienen un consumo calórico mayor porque como porque son, son más gorditos. chiquitos, ajá, tienen mayor superficie
1: como ajá. de área de la piel. Sí, y además sus corazones, corazones laten más rápido, ajá. la metabólica es mayor. Es una locura. Pero bueno, entonces dijeron: estas son muchas calorías para un viaje inhóspito donde pues no hay gente que te dé comer ni cosas en la naturaleza. Ajá. Pero traen sus panecillos esos. Elfos, elficos. <risa>
2: Que se, que se llaman lembas. lembas. Ajá.
1: Ajá. Y que se supone que
2: son súper ricos, ¿no? Así como turbo deliciosos Yo me los imagino como una rebanada de pan que bimbo, pero nutritiva. Yo ni
1: siquiera me acordaba de que existían esos panes. <risa> Yo me acordaba hasta de cómo están envueltos. ¿Qué te digo? Uy? Y bueno, en la película y en el libro, supongo, hay... Como pistas que dicen así como, no, ya no sigas comiendo más, ya comiste suficiente, cuando han comido poquitos.
2: Pero muy poquito, o sea, Ajá. no necesitas más de un panecito de lembas al día, según justo la historia tolkieniana, porque con uno más puede sobrevivir perfecto durante un día entero, un hasta el humano más grande de los que se han encontrado en o la sea, Tierra estos, Media. Estos
1: panecitos mágicos contendrían 2.638.5 calorías. Esto este... es muy mucho más que suficiente, porque además solo tendrían que cargar para las esas miles que necesitarían los nueve miembros, 675 lembas. O sea, como, como piezas individuales del pan. Ajá, o sea, sí. 304 para los hobbits, 214 para Gandalf, para Aragorn y para Boromir. Es que sus nombres. Ajá,
2: y Gimli solamente necesitaría 99.
1: Y Legolas, como por elfo por, etéreo, eh, ajá. 60.
2: Ahora, esto es igualmente muy difícil de cargar Porque piensa que no llevaban como un trineito Empujado por renos O sea, iban cargando una mochilita súper chiquita Si acaso Es verdad que en, en cuestión de supervivencia Los libros del Señor de los Anillos mienten No hay manera que con puro lembas Se hubiera podido hacer esta travesía O sea, se miente Porque además, o sea, tenían que haber sobrevivido Justo, no era un consumo promedio de calorías Era elevado por el tema de huir Y pelear, y matar, y así Ya, sabes? ya
1: no quiero hablar más de preguntas De este estilo tetoides. Ok, está bien. Hablemos de cosas
2: un poco más serias. ¿Está bien? Está bien. Ok, como por ejemplo, ¿topas esa leyenda urbana de que las serpientes pueden subir por el drenaje y salir por la, t- por la taza de tu excusado y morderte la pompita mientras haces pipí? Horrible. O sea, esa imagen me parece de lo peor. Con esto pasamos a la segunda parte, que dejamos de hacer preguntas tetoides y empezamos a hacer preguntas del horror. Ajá, preguntas del horror.
1: ¿Puede realmente una serpiente nadar hasta tu excusa del caño, hasta tu excusado y morderte la pompita mientras estás ahí sentado?
2: Esta pregunta no es gratuita. En el 2010 se contó en los periódicos norteamericanos la historia de una serpiente de 0.9 metros que apareció en un excusado del piso 19 de un edificio en la ciudad de Nueva York. Se le preguntó a un herpetólogo, por supuesto a las autoridades en serpientes, llamado Jack Conrad, si era posible que hubiera llegado como la serpiente vía las tuberías... Y él dijo, o sea, bueno, está dentro de las posibilidades lógicas, porque las serpientes son buenas nadadoras que pueden aguantar la respiración durante un tiempo largo y son capaces por su manera de moverse, de nadar río arriba y meterse estrujándose en espacios reducidos si es necesario. O sea, sí, sí pudo haber nadado una serpiente de 19 pisos hacia arriba en una tubería para salir por la taza del baño de alguien.
1: Pero... Lo más probable es que fuera esa serpiente Una serpiente de algún vecino Y entonces Ajá. que la serpiente tuvo que recorrer en realidad Muy poquito, como de una casa a la otra Porque si en realidad Hubiera como serpientes En las tuberías de la ciudad Como hay, el, como hay en los aviones <risa>
2: <risa> si, si nos gusta alguna hemos caso al cine <risa> ¿Qué? ¿De ahí salen? Serpientes en los aviones, ¿No viste la película? No. Snakes on a <risa>
1: Bueno, el chiste es que no podría... O sea, sí es muy poco probable que haya serpientes nadando como Ajá. en las tuberías de las ciudades porque son más frías. O sea, tienen las tuberías tienen una temperatura más fría que la superficie. Y las serpientes, como todos los reptiles, necesitan calor para...
2: O sea, topen que tal vez en una tubería muy chiquita de un edificio que es angostita Y entonces no se pierde tanto el calor, podría sobrevivir Pero si de casualidad llega la serpiente a como el drenaje más grande O sea, tuberías más grandes La exposición sería demasiada y probablemente no podría sobrevivir O sea, es poco probable que esa serpiente haya estado jangueando en las coladeras
1: Pero lo que sí es más probable es que no sea una serpiente lo que salga a morderles una liguita Sino una rata
2: ¡Rati! Ya lo hablábamos en el Mandalax de Faunologías. En la Ciudad de México tenemos muchas ratas. Diez ratas por cada persona. Y por lo tanto, muchas posibilidades de que uno decida nadar por las tuberías,
1: salir por nuestro excusado y mordernos la nalguita. Pero no solo en la Ciudad de México, sino en muchas ciudades. O sea, las ratas, la rata común, eh, vive con los seres humanos y sabemos muy poquito de ella. O sea, como que se nos la pasamos estudiando ratas, pero ratas de laboratorio. Ajá, no en la de naturaleza la, salvaje. Y de la ecología de las ratas... Citadinas, no sabemos casi nada porque además su medio, así su naturaleza es la ciudad. Ajá. O sea, las ratas viven en la ciudad y sus migraciones corresponden a las migraciones humanas. Ahora,
2: tenemos mucha información sobre las ratas. No es que estemos tampoco en cero. Sabemos, por ejemplo, que son criaturas de hábito, que cuando se mueven dentro de una casa tienen rutas ya bien definidas, o sea, y como una que siempre que van siguen. por el mismo caminito. Ajá. O sea, tienen ¿Sí? maneras de entrar, maneras de salir, maneras de conseguir comida y lugares donde dormir, que son los mismos casi siempre. Y Sí, es real Pueden moverse por las coladeras Y por los drenajes Pueden nadar Son súper elásticas y súper flexibles O sea, sí si caen como por hoyos muy pequeños Como las de una tubería de tres pulgadas, ¿no? O sea, sin problema Porque además mucho tiempo las tuberías están sin agua O sea, no es que el agua esté en las tuberías todo el tiempo Hay muchas veces que están vacías Entonces la rata puede correr, no tiene ni siquiera que nadar
1: O sea, digamos que las tuberías podrían ser como una especie de metro tobogán De transporte para Ajá. las ratas Las ratas pueden nadar por tres días ¡Tres días!
2: A un amigo una vez le salió una no, rata
1: por el excusado No quiero saber nada está más de esto Muy Adiós. traumada para siempre
2: ¿Y qué hace? Tiene ahora estos excusados japoneses Que según yo son como mucho más tecnológicos y pues siempre más como Ahora
1: siempre que va al baño como que ve antes Ahí, O sea, desde que es chica ya hace eso
2: Hay unas válvulas <risa> que pueden Si usted le da la paranoia Gracias a esta explicación Aunque sea poco detallada Que separan, digamos que permiten Que las cosas bajen pero no suban Es como una especie de tráquea para su excusado o sea, permite
1: que popó Baje con la presión del agua Pero no permite que nada suba Aquí hay otro detalle importante Que es que una rata viviendo tres días Digo, es un mamífero Necesita agua Que bueno, hay, hay. agua y necesita comida también Porque además son muy comelonas O sea, si se ponen muy mal Les da mucha hambre Ajá, o se sea, ponen no, locas Sí, se ponen locas Pero, pues lo que está yendo por el excusado
2: Es materia orgánica
1: Que tiene luego muchos <ríe> pedazos de comida Que
2: no se han digerido Eso se puede comer y se puede aprovechar Estábamos hablando... ...del excremento. Las ratas que están nadando en sus coladeras... ...no se mueren de hambre porque comen caca. O sea, son felices. Ahí. Es un paraíso. paraíso La de central rata. rata. Sí. O sea, eso sí puede ser que le pase, si usted se lo preguntaba. Después de ese baby mal viaje de los animales... ...alguien se preguntó también... ...en una investigación medianamente seria... ...porque lo de las ratas y las serpientes... ...nada más es cosa de estudiar un animalito... Y no se tienen que hacer cálculos demasiado violentos y demasiado irreales para...
1: se tiene que conocer la biología de la especie.
2: Pero hay científicos que respecto a las cosas del terror hacen cálculos como mucho más fantasiosos sobre situaciones muy hipotéticas que es realmente poco probable que ocurran.
1: Como por ejemplo, ¿qué pasaría si todos los volcanes de la Tierra eh, explotaran al mismo tiempo? Topen que en la Tierra, como afuera, o sea, en la parte de la de
2: Tierra de la Tierra, en la sea, no en la parte de el los mar. mares, ajá. Ajá. hay 1.500 volcanes
1: activos el día de hoy. No sabemos
2: cuántos hay bajo el mar, pero, pero se calcula muchas. que hay un montón. Sí. Ajá.
1: Cada día, entre 10 y
2: 20 volcanes hacen erupción en distintos lugares de la Tierra.
1: Y el lo peligroso de cuando un volcán hace erupción es que pues, saca cosas que son tóxicas. Si
2: son 10 o 20 volcanes haciendo erupción al día, no es tanta la materia tóxica que se expele del centro de la Tierra como para tener efectos climáticos y ecológicos relevantes. Pero si imaginéis... Bueno,
1: relevantes a gran escala. A gran
2: escala. Porque planetaria. Sí, tiene, ajá, planetaria.
1: Ajá. sí porque... no, a nivel local tienen un montón de consecuencias. Sí. O sea, cuando un volcán de erupción saca evidentemente cenizas, pero también gases que no nos gustan, como el ácido hidroclórico, el ácido del <risa> fluorido de hidrógeno, el sulfido de hidrógeno y el dióxido de sulfuro, que hacen, entre otras cosas, a la lluvia ácida.
2: Ahora, esto es solamente una de las cosas que pasan en la atmósfera, porque la ceniza volcánica genera lo que se conoce como un invierno nuclear que es que no puede pasar de verdad. Ajá, sí. no pueden pasar los rayos del sol y la Tierra se queda como envuelta en un manto que mata, que literal hace que la vida muera porque no puede haber sol que traspase
1: la ceniza para alimentar a las plantas y fotosíntesis y vida en la Tierra. También sacan muchísimo dióxido de carbono que pues es el gas de efecto invernadero uh-huh, uh-huh. que eh, impediría que la Tierra se enfriara entonces Aumentaría
2: la temperatura sí. enloquecidamente
1: O sea, sí sería un desastre los completamente o, Los océanos se, adifi- se acidificarían Por
2: la cantidad de gases tóxicos Y por la lluvia ácida Y esto mata toda la vida que está
1: en los mares Sobre todo los arrecifes de coral Y bueno Durante la historia de la vida en la Tierra Han ocurrido cinco grandes extinciones Extinciones masivas La más conocida es la de los dinosaurios Pero hay otras que han sido mucho más grandes Por ejemplo, la que pasó en el Pérmico Que mató al 95% de las especies
2: Pasa que no eran tan espectaculares como los dinosaurios Eran más chiquitas y menos...
1: Bueno, había unas sí... Bueno, luego podemos hablar Sí (risa) Pero el chiste es que se cree que, por ejemplo, esta extinción sí tuvo que ver con que estallaron muchísimos volcanes al mismo tiempo sí. y eso se sabe por los rastros que dejan justo estas cosas que sacan en las rocas, por ejemplo.
2: Como los basaltos que, se, que inundan, no sé cómo llamarlos, es como pues los movimientos de lava y roca, que porque los volcanes también, o sea, hablamos de ceniza y de gases, pero tomen en cuenta que también
1: sale lava y roca derretida a altísimas temperaturas. No, y además podemos saber, por ejemplo, de la disificación de, de los mares, uh-huh. eso, las, las cosas que los hacen ácidos se depositan en lugares, ¿no? Entonces podemos ver el depósito, en en qué momento, hace millones de años, sí. estuvo más ácido. Eh, así que, pues, sería un gran problema. Que a menor escala, o sea, por ejemplo, si, si el Popocatépetl hiciera erupción así... Bien, Chida. Uh-huh. sí sería un desastre Para la cuenca del Valle de México Porque estas cosas pasarían a una escala local sí. Pero sí, o sea Destruiría los cultivos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. las cenizas sí acidificaría Los cuerpos de agua que están por aquí O sea, sí, sí está peligroso
2: el, <risa> el tema,
1: y supongo que usted Se lo está
2: preguntando en este momento es Bueno, pero Dios mío, ¿qué demonios va a sobrevivir o sea, ¿Quién sobreviviría si este desastre pasara? Los tardígrados Ya lo aprendimos en el Bandarax de faunologías Los tardígrados sobrevivirían Así como otros animalitos y seres microscópicos Llamados se llama extremófilos Que ya viven en condiciones
1: súper ácidas Por, por eso ejemplo. son extremófilos, Ajá. les late lo extremo Pero son en general bacterias Ajá, que viven en ventilas hidrotermales y lugares sí. turbocalientes y tru- sí. turbotóxicas Y bueno, según ya también otras personas de en esta beta que seguramente les gusta Star Wars y el Señor de los Anillos ajá. Si esto ocurriera en algún momento en el futuro y ya hubiera seres humanos haciendo viajes espaciales Pues esos humanos haciendo viajes espaciales sobrevivirían y llegarían a una tierra espantosa
2: O tal vez, ajá, búnker, ¿no? En el que uno con la suficiente comida y agua logra que pase por lo menos la etapa del invierno nuclear se despeje la tierra y hay que como rehacer que también es como mejor muerto la verdad antes muerta que sencilla pasando de los Temas del horror, a temas un poquito más gratos, porque también los tenemos. Queremos hablarles de algunas preguntas que se ha hecho a la gente sobre comida que son existenciales, o sea, importantísimas en la vida de las personas. Claro. Que nos han, me imagino, atormentado más de uno de los que están o haciendo mandarax, Alita y yo, o escuchando mandarax. En pero este además,
1: momento. atormentado durante generaciones. Generación. O sea, es una pregunta que no sé cuántos años lleve, pero lleva décadas.
2: Yo creo que tiene como desde los 50. Sí, probablemente sí. Desde que el primer comercial... Porque esos fueron los que hicieron todo el desorden. El primer comercial de paleta Tutsi que hubo en la faz de la tierra planteó esta pregunta filosófica brutal y que no había sido respondida con certeza hasta estos momentos Por favor, dinos la pregunta. La pregunta es ¿cuántas chupadas se requieren para llegar al ciclocentro de la Tutsi Pop?
1: ¿Cuántas? ¿Cuántas chupadas? Entonces... Hay unos científicos que se dedican a estudiar más bien la interacción entre los sólidos y los líquidos y la erosión que produce, por lo tanto, algo líquido, que sería nuestra baba en este caso, con algo sólido, que sería el caramelo. Pero esto lo utilizan para otras cosas que sí son un poquito más importantes, como la erosión de los cuerpos de agua en la tierra, ¿no? En donde donde llegan. Eh, Estudiando esto... Dijeron, ah, eh, pues si ya sabemos, ya tenemos este modelo Que al parecer no es tan sencillo Podríamos investigar, responder la pregunta filosófica Que ha atormentado a generaciones Que es cuántas chupadas se, se, se tardarían para llegar al centro de una Tootsie Pop
2: Niños y niñas, esto se publicó en el ejemplar de febrero Del Journal of Fluid Mechanics O sea, la revista de mecánica fluida Esto es
1: un papel, una revista científica Arbitrada y revisada por pares Y además, se hace con experimentos Sí Serios. O sea, no nada más es un modelo de unos cálculos en la computadora. Se hace con experimentos en los que sí pusieron dulces con afro, ¿no? Como con un movimiento de agua que los iba erosionando o como medio chupando. Y
2: que fueron dulces que ellos hicieron. Porque ellos tenían que fabricar los dulces para asegurarse que el caramelo estuviera completamente íntegro, digamos, sin burbujas de aire que pudieran meter ruido en
1: los cálculos. O sea, tenía que ser un caramelo perfecto. Bueno, la respuesta es mil. Más o menos O sea, con un rango bastante
2: amplio Sí, un rango más o menos de mil O sea, podría ir desde 500 chupadas hasta 1500 chupadas
1: Pero bueno, mil es un número muy bonito para Ajá. esta respuesta filosófica
2: Y muy, muy veraz O sea, son datos duros Estadísticamente <risa> y que hay además un margen sirve de sirve para pero... algo
1: más allá de saber esto Claro ¿Te parece si acabamos con una pregunta que es mi favorita? Me pare... no sé cuál sea, pero me parece muy bien O sea, ¿por porque se ve más oscuro cuando la ropa cuando te cae
2: vamos a dejarla para después de un cortecito porque tenemos que ser el segundo corte de este programa, va, ahorita regresamos
0: El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX Vanguardia rusa, el vértigo del futuro el vértigo del futuro. Cultura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña su visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify para vanguardia rusa. El vértigo, del El vértigo del futuro. Puentes, y vida. Subtexto. El arte de leer entre líneas. Con Magali Urquieta. Nuevo episodio todos los miércoles a la una de la tarde. Puentes. M. En contradicción del aislamiento. Puentes.
2: Regreso al Mandarax. Y antes de que Alejandra responda a la pregunta existencial que nos ha atormentado a ella y a mí a lo largo de muchos años, vamos a desmitificar un par de cosas. Bueno, aclarar un par de cosas que han existido en internet, por lo pronto, y en la mente de muchos en tiempos recientes. Salió un video, probablemente lo hayan visto, de un tío que estaba con una secadora de pelo pacientemente. <risa> Desmadurando un plátano
1: Está rarísimo Está que... rarísimo O sea,
2: ¿quién agarró una secadora de pelo? Le apuntó un plátano negro Y vio que se podía convertir de negro a amarillo una vez más o sea, fue... Además,
1: ¿cómo se le ocurrió? O sea, ¿en qué momento vio una secadora? Vio a un lado un plátano negro Y dijo, ¿qué pasa ah. si
2: estoy con la secadora Y le doy varios minutos al plátano Para ver si se le quita lo negro? que Esto fue una cosa que neta, neta rompió el internet un tiempo Y que nadie se podía explicar bien ¿Qué demonios estaba pasando? ¿No? O sea, estaba bien raro Porque pues una vez que una fruta madura Llega a un estado cercano a la descomposición Biológicamente parece imposible que haya vuelta atrás O sea, con todo lo que sabemos No hay
1: reversa al proceso de maduración de nada Los plátanos son de un tipo especial de frutas Que se llaman climatéricas Que significa que continúan madurando Después de que son cortadas de su ramita Como los aguacates también, por ejemplo Eh, La maduración Es que, bueno, cambia la composición Por ejemplo, los almidones se convierten en azúcar Por eso, las frutas maduras son más dulces Que las frutas que todavía no están maduras Además, hay un gas que se llama el etileno Que es el que hace que que este proceso fisiológico de las frutas comience. Por eso cuando tienes una fruta que ya está madura a un lado de otras que no están, se Se contagian, se maduran más rápido. Se
2: producen también unas cosas que se llaman hidrolasas, que son las que degradan la clorofila que hay en la fruta y que resulta que en el cambio de color, en este caso del plátano verde al plátano amarillo y eventualmente al plátano café, que ya está como muy podrido. Pero cuando está amarillo, el color y el cambio de color llama la atención de los animales que se van a comer la fruta y van a propagar sus semillas mediante la defecación.
1: Y bueno, el chiste es que todo este proceso ocurre como una cascada de Ajá. efectos. Ajá. O sea, unas, unos, el gas prende a unos, bueno, hace que algunos genes se prendan, comienza una cascada con otras proteínas, se etcétera. producen
2: enzimas que Ajá. generan un montón de reacciones. Y esto no tiene de reversa mami, o sea, no hay manera de meterla en arroz y, de, y apuntarle a una secadora <risa> que se vayan a deshacer todas estas reacciones químicas. Lo que se cree que puede haber pasado, y este experimento lo hicieron los amigos de I Fucking Love Science, que es una página muy bonita, fue que calcularon que lo que pudo haber pasado era que el plátano en cuestión estuviera metido un tiempo en el congelador. O y, en el refri. O en el refri, ajá. que es una cosa que si usted ha metido un plátano al refri o al congelador se sabrá café. que convierte ajá, en un café oscuro idéntico al de la putrefacción total del plátano, el exterior del plátano, nada más, porque la parte de adentro sigue estando buena. Exacto, de hecho se tarda más en madurar. Porque el frío... ...detiene la velocidad de estas reacciones químicas. Por eso, cuando uno quiere que las frutas y verduras duren más, las mete al refri.
1: Es decir, se pone café, pero no por la misma razón. No. O sea, cuando lo metes al refri, hay una enzima que se llama la polifenol oxidasa ...que se combina con fenoles que tiene la cáscara del plátano y crea polifenoles. Esos hacen que se ponga café. Ahora, si
2: uno pone el plátano con estos polifenoles y la piel café producida por ellos... En arroz se remueve la humedad de la piel y calentarla a una velocidad lenta y a una temperatura baja Puede hacer que, eso sí, se reviertan los efectos del enfriamiento en la piel O sea, de los polifenoles De los polifenoles, y la regresa un color amarillo muy parecido al que tenía antes del proceso de refrigeración O sea, es un buen truquito de magia O sea, nos engañaron Ajá. O sea, no hay manera de desmadurar un plátano con una secadora y arroz No hay forma, no pero sí hay forma de hacer otros procesos en la cocina que mejoran nuestro día y nuestra vida. Como un huevo duro. Es que parecería que es súper fácil hacer huevos duros, pero no es nada fácil. A de mí repente... me gustan mucho, además. A mí también y son súper buenos. Sufro
1: mucho, sobre todo al pelarlos.
2: Porque siempre se te queda pegado un trozo sí. de clara y tienes ahí medio que rasparle con un cuchito con sí. los dientes a la sí. cáscara y se te rompen tú sacas sí. sí. mordiendo Ay, cáscara. Y
1: además morder cáscara es horrible. Y si no
2: lo hiciste lo suficiente, ¿eh? porque si se te pasa es cuando se pega la cáscara a la clara. Si no lo cocinas lo suficiente, la yema está aguada y y eso para mí es el equivalente a que me pateen la espinilla. O sea, un huevo con yema aguada, Dios santo, no lo soporto. Entonces, ¿cómo demonios hacer para hacer un huevo cocido duro y que las dos Perfecto. partes del huevo queden bien cocinadas?
1: O sea, ¿Y? sin que se pegue porque, y sin eh, que, la porque esté que la yema hay veces que la yema... O sea, como en el otro extremo del aguado, está como de un color bien raro. Y ya como chiclosan. Como verde. Se hace como chiclosana. Sí. Y esto ocurre porque la yema y la clara son en realidad dos cosas diferentes. Tienen
2: composiciones muy distintas y tienen, por lo mismo, que alcanzar distintas temperaturas para estar cocidas. En las consistencias correctas, ¿no? Uh-huh. En las mejores consistencias. Sí.
1: Eh, la clara necesita 82 grados centígrados para tener una, una consistencia que nos guste. Y la yema, 10 grados centígrados menos.
2: O sea, 77 grados centígrados porque si no Ah. se seca y se hace migajosa.
1: Y además también el azufre que que tiene la clara puede reaccionar con el hierro que tiene la yema y entonces se crea un sulfido ferroso que es lo que se ve como verde y lo que da ese olor medio gacho que a veces tienen los huevos cocidos. Si uno tira el
2: huevo en agua hirviendo... Se arriesga a que se sobrecocine la parte de afuera, que es la clara, antes de que la yema empiece a solidificarse siquiera. Pero si los pones en agua fría desde el principio, lo que se hace es que las claras se pegan a la concha y esto... A la concha? Al cascarón. Al cascarón. Y esto hace que sea un desastre pelarlos. El que es lo que siempre me pasa a mí. Ajá. Ajá. Entonces, lo único que se puede hacer, según un cocinero que estuvo haciendo experimentos <risa> muy científicos mucho tiempo, es empezar a cocinar los huevos en agua hirviendo para que las claras... Se cocinen sin pegarse al, al, capa- cascarón. al cascarón y luego añadir cubos de hielo <ríe> para bajar la temperatura.
1: Durante 30 segundos.
2: Ajá, para que esto permita un... Co- baje tantito de la temperatura Ajá.
1: y luego que vuelva a hervir y cocinar 11 minutos a una temperatura como de 80 grados centígrados.
2: Esta última cocción más larga y más ligera es lo es que va lenta. a cocinar la yema de manera correcta, sin que se, con, se convierta en una cosa verde y que sin que se haga toda aguada y dura y migajosa. O, o sea, no.
1: mucho mucho esfuerzo en cocinar Ajá. perfecto un huevo duro.
2: Para terminar el mandarax vamos a dejar la comida de lado y vamos a hablar de, de traumas de la infancia, pero sin O de la fallar. adultez. O de la adultez, o de ahora mismo <ríe> en este momento. que es? Que muchos de ustedes se lo habrán preguntado yo personalmente cada día que me pongo una playera de un color que no sea negro. Sobre todo de algodón. Sobre todo de algodón, me pregunto. Y es, ¿por qué demonios en la sección de mi axila, en el bajo brazo, se me hacen unas manchas oscuras, mucho más oscuras que el resto de mi playera, cuando sudo? Es decir, cuando la tela se humedece.
1: ¿Por qué la tela mojada es más oscura que la tela que no está mojada si el agua no tiene ningún color? No, y no tendría por qué cambiar
2: el color de nada, ¿no? Eso, o sea, eso es como sudorcito buena onda. Y cuando además se seca el sudor, la playera vuelve al color original. Sí. O sea, claramente el líquido está generando un oscurecimiento de la tela, ¿o no? Esta pregunta está increíble. Está increíble.
1: Lo que sucede tiene que ver con la luz y cómo viaja la luz a través del de aire, a través de la tela y a través del agua y de la tela mojada. Y
2: de cómo vemos, o sea, cómo percibimos las cosas. Nosotros vemos las cosas porque la luz que viene de ellas llega a nuestros ojos. Uh-huh. Y ya que la mayoría de los objetos no tienen su propia luz, o sea, como una fuente de luz propia, lo que vemos es la luz del sol o de una fuente externa que le pega las cosas que... O se refleja, se, se regresa de la superficie O después de moverse un poquito por la superficie De cualquier manera rebota y llega a nuestros ojos
1: Lo que sucede cuando algo está mojado con el agua misma Es que llega la luz y rebota hacia nosotros Pero si es algo que está refractando la luz eh, A una velocidad distinta que la del aire La luz se curvea tantito Mientras más se curve, menos llega hacia nosotros otra vez ¿no? O sea, Porque no llega como en el mismo ángulo cuando la tela está mojada, justo llega la luz a ella y entonces llega un medio súper distinto al del aire, en donde hay fibras de tela, donde hay agua también y entonces se curvea mucho. Eso esto, se da la vuelta.
2: eso tiene que ver con la disminución de la velocidad a la que viaja la luz. En el vacío viaja a 300.000 mil kilómetros por segundo, pero cuando le metes un sólido, baja mucho la velocidad. O sea... Si está la luz viajando en agua es 25% más lenta que en el espacio y si es una tela como el algodón es 33% más lenta. Ese cambio de velocidad hace, junto con la composición de la tela misma y las partículas que le están estorbando, que estas curvaturas cambien de forma y cambien de amplitud, y por lo mismo la luz pueda regresar con mayor o menor velocidad hacia nuestros ojos.
1: O sea, en realidad lo que estamos viendo es que nos está llegando menos luz de una tela que está mojada que de una tela que no está mojada, porque la luz que le pegó se fue para otro lado. Piensen como si fuera como
2: una especie de, de bicicleta que se derrapa, cuando en una bicicleta, que estás a una cierta velocidad, bajas la velocidad de manera repentina, te patinas, se hace como una curva con las llantas, ¿no? O sea, cuando haces un derrapón, Ajá. eso es lo mismo que le pasa a la luz. Si tiene un freno abrupto, que sería como de estar viajando en el aire con pocas partículas que le estorben, hasta llegar a estrellarse con una tela mojada, mojada. además, mm-hmm. hace que se patine literal como una bicicleta que se derrape. Esas son las curvaturas. Y se va para otro lado, no nos llega a los ojos, se ve más oscuro. Cuando se seca si no le echa como con la secadora (risa) Y sí, no un plátano O abre sus bracitos O se pone al sol como una lagartija Entonces, al evaporarse el agua (risa) Ya la luz puede viajar con un poquito más de tranquilidad Sin tanto estorbo
1: Y ya lo vemos igual que la tela que no está mojada Tarán Pregunta existencial, ya sé Estoy muy tranquila ahora Sí, yo también Y con eso llegamos al final de este mandarax Déjenos sus comentarios en Facebook, Mandarax lo explica todo, en Twitter, Mandarax, o en los nuestros, que el mío es Alitaemo. Y el mío es Leos. Y que tengan una muy bonita semana.
2: Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós. Adiós.
0: Mandarax. la mañana.